0: 365 über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Elke Pichler ist Gründerin von Impactory. Impactory verbindet in deren Selbstdarstellung soziale und gesellschaftliche Verantwortung. Konkret ist Impactory eine Online-Plattform, die für eine junge, smartphone-affine Gesellschaft die Möglichkeit bietet, für Hilfsorganisationen und engagierte Initiativen aller Art auf niederschwellige Art zu spenden. Heute bei 365, die seit der Jugendzeit in unterschiedlichen gemeinnützigen Organisationen engagierte, Elke Pichler. Elke Pichler, bei alteingesessenen Organisationen, Hilfsorganisationen wie beispielsweise bei Licht ins Dunkel gibt es gerade einen großen Dialog darüber, einen Diskurs, ob denn Geldsammeln überhaupt noch das adäquate Mittel ist, um Anliegen für soziale Gerechtigkeit oder sogenannte Bedürftigkeit von Menschen überhaupt noch in den Griff zu kriegen. Geht es nicht um eine Transformation in unserer Gesellschaft hin zu einer inklusiven Gesellschaft? Werden Sie sagen, das eine tun, das andere nicht lassen. Aber warum sammeln Sie denn noch Geld?
1: Auf die erste Frage hätte ich mit einem kurzen Ja geantwortet. Natürlich geht es um eine Transformation. Und wir sind ein Sozialunternehmen, gemeinsam mit ganz vielen tollen anderen Initiativen in Wien und Österreich. Und Sozialunternehmen eins der Sinn, die Gesellschaft besser zu machen. Das heißt, im Idealfall bräuchte es uns alle nicht. Und trotzdem tun wir es, weil wir glauben, es braucht eben viele Player. Es braucht nicht nur Regierungen, es braucht nicht nur Unternehmen, es braucht eben auch gemeinnützige Organisationen, die Zivilgesellschaft. Und deswegen haben wir Impact Tree gestartet, weil die nächste Generation Spenderinnen und Spendern den Zahlschein nicht mehr verwenden wird. Und weil wir der Meinung sind, dass es nicht nur um die Geldspende geht, sondern auch um Sichtbarkeit. Österreich ist nicht das Land der Spenderinnen und Spender, sondern tatsächlich das Ehrenamt. Wir haben 23.000 Vereine und wenn ich Sie jetzt fragen würde, nennen Sie mir zehn NGOs, dann würden die kommen, bei 20 wird es vielleicht schon schwieriger werden und bei 100 ganz eng. Und da gibt es so tolle Initiativen. Das heißt, wir möchten ja nicht nur für die großen Player da sein, sondern vor allem für mittelgroße und kleinere und denen Online-Spenden ermöglichen, wo es sonst fast unmöglich wäre.
0: Jetzt ist es so, dass es auf Ihrer Seite heißt, Sie wollen der guten Sache dienen. Was mhm. beschreibt denn eine gute Sache? Das
1: also ist eine sehr philosophische Frage. Wir möchten mit Impact Tree einen Beitrag zu einer besseren Gesellschaft leisten. Für mich ist eine bessere Gesellschaft eine Gesellschaft mit Chancenfairness. Also Menschen können sich in den Bereichen engagieren, in denen sie das möchten. Eine Gesellschaft mit genügend Ressourcen. Also Menschen müssen nicht frieren, müssen nicht hungern eine Gesellschaft, in der wir uns entfalten können, wie wir sind. Und das wäre vielleicht ein zweiter Teil der Antwort auf die erste Frage. Ich glaube, Gutes tun liegt in uns und ich glaube, etwas beizutragen hilft uns als Individuum beim Wachsen. Also ich trage bei, also wachse ich sozusagen, ganz verkürzt gesagt. Und das möchten wir mit dem Factory genauso ermöglichen. Also Wir möchten einfach diese Initiativen aufzeigen, wir möchten Multiplikator sein für die gute Sache wiederum.
0: Warum ich da so nachfrage, ist natürlich die Wertung, die in der Sache auch steckt. Mhm. Aus welcher Haltung heraus tritt man für etwas ein? Es sind ja auch die Impfmaßnahmengegnerinnen davon überzeugt, dass sie der guten Sache dienen.
1: Absolut. Und das ist auch immer eine, ein schmaler Grad, weil wir natürlich eine Plattform sind. Das bedeutet, wir sind selbst nicht die, die Spenden empfangen, sondern wir kanalisieren sie nur an Projekte und haben aus dem Grund auch eine ganz klare Richtlinie, welche Projekte vorgestellt werden. Das ist mal was sehr Technisches, nämlich es müssen gemeinnützige Organisationen sein. In Österreich bedeutet das ein Verein zum Beispiel, eine GGMBH. Es müssen ganz konkrete Projekte umgesetzt werden und wir lassen keine politischen Parteien zu. Und dann gibt es auch in unseren Nutzungsbedingungen den Passus, dass wir auch darüber entscheiden können, wenn etwas nicht passt, dass wir es ausschließen können. Das klingt jetzt vielleicht willkürlich kam bis jetzt ein einziges Mal zum Einsatz, weil wir den Eindruck hatten, der Verein ist noch nicht so weit, dass Projekte wirklich realisiert werden können. Daher haben wir es ausgeschlossen. Zum Glück, vielleicht wäre es die nächste Frage, hatten wir noch keine ImpfgegnerInnen oder sonstige Rolle, die sich beworben hätten, bei uns Spenden zu sammeln.
0: Jetzt ist das ja so, dass Sie grundsätzlich mal, wenn ich es richtig verstanden habe, vor allem eine Verteilungsplattform sind, also die zeitgemäße Form zu sammeln, so mhm. wie Steady oder ähnliches. Aber Sie müssen sich ja da inhaltlich dann doch auch mit den Dingen beschäftigen. Ja. Nach welchem redaktionellen Prozedere funktioniert das?
1: Das ist eine super Frage, die ein Projekt aufgreift, das wir aktuell gestartet haben. Wir haben mit letztem Jahr die impact app gelauncht. Das heißt, wir sind jetzt wirklich im Android und im App Store als App downzuladen, weil wir gemerkt haben, Dauerspenden ist immer noch eine ganz wichtige Art der Finanzierung für NGOs, nur das einmalige Überweisen pro Monat ist es für die junge Generation nicht. Das heißt, da braucht es tatsächlich mehr Information, mehr Involvement und auch mehr Flexibilität. Und aufbauend auf diese App entwickeln wir mit AWS gerade die Impact Stories. Und Impact Stories bedeutet, dass wir möchten, dass Spenderinnen und Spender zukünftig wirklich informiert werden, was passiert mit ihrer Spende in dem Zeitpunkt. Also das langfristige Ziel wäre, dass dann bei ihnen am Handy aufpoppt, ah, jetzt wurden meine fünf Euro gerade in ein Schulbuch umgewandelt. Natürlich ist es ein langer Weg, um diese ganze technische Lösung zu schaffen. Im ersten Schritt gibt es eine Möglichkeit für alle NGOs, dass sie ihre Infos bei uns einmelden. Wir verarbeiten die in Beiträge und spielen sie wieder hinaus. Das heißt, momentan ist es so, dass wir ganz offen sind für die Inhalte, die auf uns zukommen, die ähm, eingehen. Und das zeigt auch gleich wieder einen anderen Grund, warum ich denke, es ist wichtig, dass es uns gibt. Die Ukraine-Krise hat gezeigt, es geht immer sehr schnell, wenn so. Krisen passieren, Ukraine-Krise, Afghanistan, wir haben es vielleicht vermutet, aber wir wussten nicht, wie dramatisch es werden würde. Und dann haben NGOs natürlich anderes zu tun, als bunte Bilder zu suchen und Texte zu schreiben. Das heißt, da ist es an uns zu unterstützen, vorzubereiten und in dem Moment handlungsfähig zu sein, dass die NGOs das tun können, was sie am besten machen, nämlich wirklich vor Ort Hilfe leisten. Das heißt, wir unterstützen sie dabei auch einfach, Content zu haben, Bilder zu haben, um diese Spendenbereitschaft da abzuholen, wo sie eben auch da ist.
0: An anderer Stelle habe ich auf Ihrer Seite gelesen, es geht um den sozialen Fußabdruck. Mhm. Was ist denn ein sozialer Fußabdruck?
1: Ja, das haben wir in der Entwicklung für uns gefunden. Der CO2-Fußabdruck ist in aller Munde ein sehr schlauer Schachzug, damals von BP. Wir versuchen es nicht als Greenwashing-Instrument, sondern als Anreiz. Der soziale Fußabdruck ergibt sich bei uns nicht nur durch die Spende, die sie tätigen, sondern auch dadurch, wenn sie andere einladen zu spenden, wenn sie Spendengutscheine kaufen zum Beispiel. Das heißt, er ergibt sich aus dem gesamten sozialen Engagement der Person und soll durchaus ein Anreiz sein. Und der Vergleich mit anderen ist da eher nachrangig. Also wir haben im ersten Schritt tatsächlich überlegt, ob wir ein Leaders Board einführen, wo man sieht, ah, okay, die Mimi hat 170 Herzen und der Maxi 500. Das haben wir dann bewusst nicht gemacht, nicht umgesetzt, weil es gerade beim Spenden sehr viel um auch diese intrinsische Motivation geht und beim Pactrium die Transparenz und daher der Fußabdruck ein Symbol für das gesamte Engagement der Person.
0: Ja, das sollte doch sowieso eine Entwicklung sein, dass wir wegkommen von diesen Rekordsammelergebnissen. Auch so ein Thema, das bei Licht ins Dunkel sehr aktuell mhm. ist, dass man nicht jedes Jahr wieder mehr sammeln muss, sondern man sollte versuchen, fürs Bewusstsein der Menschen was zu tun. Ja,
1: man sollte informieren und Initiativen in der Breite unterstützen.
0: Und die Sieger müssen ja noch nicht die Besten sein. Wer weiß, warum hat wer mehr Geld und warum hat jemand weniger Geld? Und das heißt ja nicht, dass er nicht vielleicht einen größeren Anteil seiner verfügbaren Mittel sogar hergegeben hätte.
1: Ganz allgemein, glaube ich, es ist eine Strömung, die wir bei Sozialunternehmen sehen, dass es weniger um die Konkurrenz und mehr um die Kollaboration geht. Also wenn an uns Unternehmen herantreten, wir arbeiten sehr viel mit Unternehmen und sagen, wir würden gerne Zeit spenden, dann sagen wir nicht, okay, gibst uns das Geld und wir bauen das für euch, sondern wir leiten es weiter an Plattformen, die genau das ermöglichen. Weil wir sagen, es gibt so viel zu tun und wenn jede und jeder für sich in seinem Bereich was leistet, dann schaffen wir es viel schneller, als einfach nur mehr zu machen.
0: An anderer Stelle, und Sie merken, ich habe die Homepage relativ aufmerksam ja. zu lesen versucht, reden Sie auch von Game Gamechangern. Mhm. Das verbinde ich ja mit Puls 4 und mit all diesen doch dem Markt und dem Kapitalismus mhm. sehr verbundenen Startups und wirtschaftsorientierten und ertragsorientierten mhm. Einrichtungen. Das Wording ist so eine heikle Sache. Mhm. Soll man da absichtlich andere Begriffe suchen oder soll man die sich nicht nehmen lassen und erst recht auch von Game sprechen, wenn es zum Beispiel um eine sozialkompetente Weiterentwicklung mhm. unseres Alltags geht?
1: Eine große Herausforderung von Plattformen ist, dass wir sehr unterschiedliche Zielgruppen haben. Wir haben einerseits gemeinnützige Vereine, die gehen los mit 14-Jährigen, die etwas gründen, weil sie etwas verändern wollen, bis hin zu 80 Jahren Ehrenamtlichen, die ihre Pension für diese Zwecke nutzen. Dann haben wir Privatspenderinnen, Privatspender, die beginnen bei uns so bei 18 und gehen auch bis 80 plus. Und dann haben wir auch noch Unternehmen. Und Unternehmen bedeutet in unserem Fall große Banken, Beratungshäuser, Startups etc. Das heißt, wir versuchen, einen guten Spagat zu finden, um alle abzuholen. Und gerade bei jungen Unternehmen sind diese Begriffe sehr gut konnotiert und lösen etwas aus, weil ich glaube, beim Spenden ist es oft die Passivität, die frustriert und wenn man sagt, man ist ein Game Changer, dann hat das was sehr Aktivierendes, was sehr Proaktives und das versuchen wir mit dem Begriff abzuholen. Ja, wir sind in einer kapitalistischen Welt, das wird sich vermutlich auch nicht so schnell ändern, auch wenn ich es gerne anders hätte und trotzdem probieren wir mit dem Tree eben den Fokus auf Kollaboration zu legen, auf das Gemeinsame und weg von dem großen Ziel des Reichwerdens in zu einem besseren Miteinander.
0: Ich mag ja daher auch die Formulierungen, die an anderer Stelle zu finden sind, mit der Güte und dem Mitgefühl hm. viel mehr, aber ich bin auch ein alter Mensch.
1: <lacht> ganz und gar nicht. Ich bin ein großer Fan und einer der zentralen Werte meinem Tun ist die Würde. Also ich glaube Würde und Nächstenliebe das sind ganz wichtige Begriffe und die kommen auch wieder. Also ich glaube die nächste Generation hat uns da oft einiges voraus. Deswegen auch da kommt oft die Frage dann, naja aber alte Menschen die nutzen ja keine Plattform ganz und gar nicht. Also wir haben Natürlich ein Drittel der Spenderinnen und Spender zwischen 30 und 40 und genauso 25 Prozent über 60. Das heißt, die technische Affinität hat nicht nur Alter zugrunde, sondern ganz viele Faktoren, die da reinspielen.
0: Wie gehen Sie denn damit um? Sie analysieren Ihre Daten sehr genau. Jetzt machen aber Analysen von Daten ja immer nur das, was es schon gibt, sichtbar. Mhm. Und es ist wenig Raum für was Neues, für was Innovatives, für Dinge, von denen wir noch nicht wissen, dass wir sie mögen werden. Mhm. Wie kann man aus vorhandenen Daten trotzdem Schlüsse für Innovation ziehen?
1: Die vorhandenen Daten sind für uns Richtschnur für Entscheidungen und auch oft nicht mehr als das. Also natürlich geben sie eine Richtung vor, aber wir lassen uns nicht dadurch einschränken. Gerade als Jungunternehmen ist es fast Teil der Identität, uns neu zu erfinden, neue Produkte zu finden, neue Services. Das heißt, wir hinterfragen sehr stark unser Tun und wie tun wir das, indem wir mit anderen ins Gespräch gehen. Also von Tag 1 weg, von der Gründung weg, haben wir NGOs besucht, haben mit Unternehmen gesprochen. Woran fehlt es? Was braucht es? Was würde genutzt werden, was nicht? Das heißt, für uns ist Innovation immer in diesem kollaborativen Ansatz zu finden.
0: Sie sind selbst ein Social Business, haben Sie vorhin schon mhm. erwähnt. Jetzt ist es ja so, dass auch karitative Einrichtungen wie die Diakonie oder die Caritas immer wieder darüber klagen, dass die Menschen genau ihren Euro zu 100 Prozent bei irgendeiner mhm. Situation verwendet wissen wollen. Und die Administration und das Know-how einer NGO wird nicht wertgeschätzt. Alle sollen das ehrenamtlich machen. Mhm. Wie geht es Ihnen denn mit dieser Diskrepanz? Weil auch ihr habt ja eine Bearbeitungsvieh.
1: Ja, das ist ein ganz, ganz großes Thema und einer der Gründe für die Gründung, dass eben Fundraising an sich sehr teuer ist. Das wollen wir Beheben. Das heißt, wir wollen, das Fundraising an sich günstiger machen und schaffen das eben wirklich um bis zu zehnmal. Der Faktor, den Sie ansprechen, ist eines meiner Herzensthemen, der Aufklärungsarbeit zu leisten, weil wenn Sie Kinder haben, dann werden Sie versuchen, die Kinder zu den bestmöglichen Betreuerinnen zu schicken. Und wenn Sie Beratungen in Ihr Haus holen, werden Sie versuchen, die bestmöglichen Beratungen zu bekommen. Und da sind Sie auch bereit, dafür Geld zu zahlen. Und wenn es dann plötzlich um Spenden geht, dann halten wir uns alle die Ohren und die Augen zu und sagen, aber na, wieso? Es ist doch ehrenamtlich. Ja, natürlich ist es ehrenamtlich und ich kann Ihnen aus Erfahrung sagen, sowohl meine Kolleginnen und Kollegen als auch in den NGOs, die Kolleginnen und Kollegen, verdienen bei weitem nicht so viel wie in der Privatwirtschaft, dass sie verdienen könnten. Das heißt, die tun das ohnehin schon aus sehr altruistischen Gründen heraus. Und es wäre doch großartig zu wissen, dass mein Geld in gute Hände kommt und durch diese Verwaltung des Geldes noch mehr Impact passiert. Das heißt, wir versuchen auch da Aufklärungsarbeit zu leisten, einerseits. Und ein anderes Thema, das uns sehr im Herzen liegt, ist die Absetzbarkeit für Bildungsspenden, weil es in Österreich immer noch sehr schwierig ist, Bildungsprojekte zu stützen und das steuerlich zu berücksichtigen. Das heißt, das ist das zweite Thema, wo wir versuchen, tatsächlich ein bisschen lobbying zu leisten, weil es uns ein großes Anliegen als Organisation ist.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Drei weitere Podcast-Empfehlungen aus dieser Reihe. Vielleicht mögen Sie auch die Folge 238 mit Klaus Schwertner von der Caritas oder die Folge 145 mit Martin Schenk von der Armutskonferenz oder das Gespräch mit Reinhard Heiserer, Jugend eine Welt, Folge 156. Dann gehen wir wieder zurück zu den eigentlichen Projekten, für die Sie mhm. die Plattform gebaut haben, um Sie zu unterstützen und Ihre Datenkultur. Welcher Art Projekte werden denn am meisten unterstützt? Mhm. Kann man das in Gruppen einteilen?
1: Ja, kann man sehr gut in Gruppen einteilen. Und wenn wir jetzt von den Privatspenderinnen und Privatspendern ausgehen, dann finden die üblichen Parameter auch bei uns Anwendung. Also Tiere, kann man sagen, österreichweit sind so die Klassiker. Natürlich finden die auch bei uns sehr viel Zuspruch. Ein Großteil unserer Spenden kommt von Unternehmen. Und Unternehmen spenden wir uns nicht direkt, sondern holen meistens ihr Netzwerk mit ins Boot. Das heißt, sie geben die Spenden in Form von Gutscheinen weiter an Mitarbeitende, an Kundinnen und Kunden. Und dort erleben wir einen Schwenk zur Bildung. Das heißt, Unternehmen spenden sehr, sehr gerne für Bildungsinitiativen. Und das ist, glaube ich, uns der Ausreißer, dass eben Unternehmen dazu führen, dass Bildungsinitiativen deutlich mehr unterstützt werden als im Österreichschnitt derzeit.
0: Natürlich kommt jetzt meine Frage, wie ist das eigentlich mit Medienbildung? Mhm. Das hat auch sehr viel mit dem sozialen Frieden zu tun. Das mhm. hat sehr viel mit Aufgeregtheit, mit Gereiztheit, mit Diversität zu tun. Gibt es da Initiativen auf Ihrer Plattform?
1: Ich finde, wir haben in Österreich großartige Bildungsinitiativen, angefangen von Teach for Austria bis hin zu Sie, das Spin-off von Teach for Austria. Wir unterstützen... Coole Initiativen wie eines, das auch bei Ihnen im Podcast war, Social Attitude von Hannah Poppenwimmer. Also, ja, wir probieren auch da auf jeden Fall Impulse zu geben. Wir versuchen auch auf Social Media immer wieder Beiträge zu teilen von unseren Partnerinnen und Partnern, um da auch die Themen, die uns wichtig sind, zu positionieren.
0: Wie ist denn das überhaupt? Haben Sie auch parallel eine Studie darüber, wo am ehesten jetzt Unterstützung benötigt würde? Weil Sie können das ja ein bisschen lenken, auch mit Ihren Gutscheinen, dann, wofür das Geld mhm. sozusagen dann auch eingesetzt werden soll.
1: Ja, das können wir natürlich. Wir können auch Empfehlungen aussprechen und tun sehr, sehr ungern, ehrlicherweise, weil ich in Spenden ist was ganz Persönliches und who am I to judge? Also warum soll ich jetzt entscheiden, was besser und was schlechter ist? Und da kommt jetzt oft die Diskussion rein, effektiver Altruismus und Co. Natürlich ist es eine super spannende Strömung, die ich toll finde. Und trotzdem, wenn jetzt das Plakatives Beispiel hernehme, wenn im Weinviertel, da wo ich herkomme, jemand gerne eine Trompete spenden würde für ein Kind, das ich sonst keiner leisten könnte, um im Musikverein zu spielen und er würde sonst nicht spenden, dann möchte ich der Person doch die Möglichkeit geben, das zu tun. Das heißt, ich glaube, da ist der Beitrag einfach wichtig, der geleistet werden soll und daher versuchen wir sehr wenig vorzugeben, was wir schon tun, wenn eine ganz klare Anfrage kommt, wir würden gerne in Oberösterreich für Tierschutz spenden, dann können wir natürlich Beispiele geben und Initiativen vorschlagen. So out of the blue tun wir sehr ungern.
0: Einmal noch zurück auf diese Verteilung Kinder, Tiere und Katastrophen. Mhm. Ist es immer noch so, dass für Tiere am meisten gespendet wird?
1: Ja, also die Fotos funktionieren. Also Worte funktionieren und Bilder funktionieren natürlich noch besser, muss man sagen. Und wenn man dann so ein leidendes Tier sieht oder ein trauriges Kind, dann werden alle Akkorde gezogen in der menschlichen Psyche, kommen wir vor. Also ja, es funktioniert weiterhin sehr, sehr gut. Es ist oft irrational, also wenn wir mit NGOs sprechen, oft wenn Spendenbriefe ausgeschickt werden, wo eine, ein kleines Mädchen eine Flöte bräuchte, dann kriegen die 15.000 Flöten zugeschickt. Und das zeigt dann für mich wieder die Thematik Geldspenden, Sachspenden. Es braucht einfach auch Geldspenden, weil diese Organisationen einfach wissen, was wird gerade benötigt. Und das sieht man auch jetzt mit der Ukraine wenn Menschen tonnenweise Kleidung bringen, aber eigentlich ein Hygieneprodukt benötigt, dann wäre die Geldspende vermutlich sinnvoller und auch da, es braucht beides.
0: Ich reite noch einmal auf den Tieren herum. Ist diese große Liebe, Tierleid zu lindern? Und Sie merken, ich bin dann natürlich immer für Menschenunterstützung und nicht notwendigerweise für Tierunterstützung dieser Verzweiflung und Einsamkeit vieler Menschen in unserer Gesellschaft geschuldet, dass man sozusagen auf eben das von ihnen eingangs beschriebene Ziel, mehr Solidarität, mehr soziale Kompetenz nicht mehr erlebt im eigenen Leben und deshalb an den Menschen verzweifelt ist und so sein Erbe nicht der Verwandtschaft, sondern irgendeinem Tierschutzverband spendet?
1: Aufgrund meiner Rolle tue immer schwer, schwer, Projekte besser oder schlechter darzustellen. Was ich schon unterschreibe, ist die Thematik der Einsamkeit und ich glaube auch eine Thematik, die wir in Österreich erleben. Wir haben, in Wien erlebe ich es ganz oft, die Haltung, also ich bin einmal sehr skeptisch einem Menschen gegenüber, bevor er mich vom Gegenteil bewiesen hat. In vielen südamerikanischen Ländern ist das Gegenteil der Fall. Da ist man mal Best Friend erst, wenn man vom Gegenteil überzeugt wird. Dann mag man die Person nicht mehr. Also ich glaube, es wäre uns als Gesellschaft gut geraten, mehr Offenheit und Zuversicht und Glauben an uns aufzubringen, um auch schon im Kleinen eine positive Veränderung herzustellen und mehr Interesse aneinander zu haben. Und ich glaube, bei Tieren ist es oft, dass man nicht diese unmittelbare Betroffenheit haben muss. Also man sieht, es ist traurig und es ist schlimm und es leidet, aber man denkt, also es ist trotzdem etwas ein bisschen anderes. Es ist ein Filter dazwischen. Würde man jetzt das sterbende Kind sehen, wir werden halt viel, viel mehr auch mit der persönlichen Betroffenheit konfrontiert, mit Emotionen, die in unserer Gesellschaft oft keinen Raum haben, mit Trauer, mit Wut. Und ich glaube, deswegen ist es oft ein Weg, Tiere zu unterstützen, weil man sie gar nicht so tief diesen eigenen Emotionen ausliefern muss, wo man dann nicht weiß, wohin damit, wenn man alleine ist.
0: Haben Sie da einen Weg für sich gefunden, wie man Emotionen zulassen kann, wie man auch mit Emotionen kommunizieren darf und trotzdem nicht in die Falle des Boulevard geht und die Aufgeregtheit und die Gereiztheit in der Gesellschaft noch weiter fördert.
1: Ich glaube, dass wir viel mehr Emotionen zulassen dürften und auch im Berufsleben wäre es an der Zeit, das zu thematisieren. Natürlich braucht es einen professionellen Umgang, aber es braucht genauso das Verständnis füreinander. und ich habe gerade am Beginn sehr gekämpft mit der Menge an Negativität, die auf uns zukommt. Natürlich, jedes Projekt hat einen Need und der Need ist eben oft, Essen zur Verfügung zu stellen, Grundbedürfnisse zu stillen, Bildung zu ermöglichen. Das heißt, da versuche ich ganz stark, mir äh, vor Augen zu führen, dass das, was wir tun, ja ein Beitrag dazu ist. Und wenn ich jetzt traurig und grantig bin, bin ich einfach nicht so gut, wie wenn ich zuversichtlich bin und deswegen versuche ich sehr stark auch, Psychohygiene zu haben, mit Menschen drüber zu sprechen und so einfach zu zeigen, ja, es ist dramatisch und ja, wir haben wirklich viel zu tun. Und trotzdem ist es besser, das mit einem Lächeln zu machen, als mit einem Grund Wiener Krant.
0: Und vor allem muss man auch zulassen, dass man scheitern kann im Leben und dass einem auch Dinge widerfahren, die man sich nicht wünscht. Ja. Zum Schluss noch die Frage, gibt es denn ein internationales Vorbild für Impactory?
1: Es gibt ganz unterschiedliche Initiativen. Zum Beispiel gibt es GoFundMe. Das ist eine Plattform, die jedoch mehr Einzelpersonen fördert. Es gibt Better Place, einen Verein in Deutschland. Wir haben versucht, uns inspirieren zu lassen. Gegründet wurde die Plattform ja von mir und meinem Mitgründer, weil wir uns in einer Bildungs-NGO kennengelernt haben, in einer sehr kleinen NGO, und gemerkt haben, wie wahnsinnig schwierig es ist, Spendengelder aufzustellen. Das heißt, wir wollten es einfach besser machen, haben auch überlegt, in Richtung Charity Bus zu denken, das sind zum Beispiel Auktionen, zum, dem guten Zweck zuzuführen und haben dann mit Impact Tree versucht, unser Ding äh, zu machen, was einfach auch für den österreichischen Markt gut
0: passt. Und in welchen Medien finden Sie das Thema soziale Gerechtigkeit am besten aufgearbeitet?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Mein Medienkonsum ist recht unterschiedlich. Ich habe ein Abo der Zeit und vom Biber. Also in der Bandbreite bewegen wir uns da gerade und ich sehe gerade zum Beispiel als, als österreichisches Beispiel das Biber ganz fantastisch. Die machen tollen Journalismus. Die bringen so viele neue Lebenswelten rein, dass ich mich, also ich glaube, ich das zweite Monat freue, wenn er dann kommt. Ich glaube, eine Schwierigkeit von Medien ist ja auch diese Neutralität beizubehalten, diese diesen Überblick beizubehalten. Dabei wäre gerade da eine Riesenchance, als Multiplikator zu agieren. Das hoffen wir auch, mit Impact Trip besser unterstützen zu können und sind auch sehr dankbar, da von der Krone, vom ORF, vom Kurier immer wieder auch begleitet zu werden in unserer Tätigkeit. Das heißt, ich glaube, der Wille ist auf da, der Weg ist noch ausbaufähig.
0: Elke Pichler dann weiter in toi, toi, toi Vielen Dank für Ihre Expertise.
1: Danke für die Einladung.
0: 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.